0: Mi nombre es Daniela Manserrat Cabrera Nani, estudio en la preparatoria Interamericana Puebla. Mi grupo es Segundo F. El tema que escogí es el pensamiento evolucionista del siglo XIX. El siglo XIX comenzaba con el avance de la revolución industrial y en lo social comenzaban los análisis alrededor de lo que dicha revolución implicaba, el cambio demográfico, la creciente urbanización, las discusiones en torno de la propiedad y el significado de la producción material en masa. Pero también surgieron discusiones sobre el origen del ser humano entre ellas, la que destacó y vino a ser un parteaguas en la historia de la humanidad fue la teoría evolucionista de Charles Darwin. La propuesta Darwinista tuvo un impacto insospechado que permeó no solo las ciencias naturales, sino que tuvo enorme influencia en las ciencias sociales a tal grado que se estableció una corriente del pensamiento y análisis social conocido como Darwinismo social. Iniciado por Herbert Spencer y retomado por un sinfín de teorías que buscaban explicar los procesos evolutivos de la sociedad, entre ellas la encabezada por el francés Auguste Comte llamada positivismo y que sería una de las corrientes del pensamiento más influyentes, pero también más criticadas del siglo XIX y adelantados años del siglo XX. Otra corriente del conocimiento científico de la sociedad que surgió en el siglo XIX y que tiene un enorme impacto hasta nuestros días, en las que fundaron los pensamientos de Karl Marx y French Engels, conocida como materialismo histórico. Esta propuesta explica el proceso de desarrollo de la humanidad a través de un análisis dialecto de la sociedad señalando que la humanidad evolucionista a través de la formación de diversos modos de producción cuyo motor es el cambio, de, es la lucha de clases. ¿Cómo explicaría yo este tema a alguien más? Este tema yo se lo explicaría a alguien como las ciencias naturales y las ciencias sociales que cambiaron en el siglo XIX gracias al darwinismo social. También otra corriente del conocimiento científico de la sociedad que surgió en el siglo XIX que tuvo un enorme impacto hasta nuestros días, fundadas por Marx y French Engels conocida como materialismo histórico. ¿Yo qué conocimientos adquirí con este hecho?, yo con este tema adquirí que gracias a que en el siglo XIX surgieron muchas discusiones sobre la humanidad y fue una idea muy evolucionista en la humanidad, así como en la propuesta de materialismo histórico, explica el proceso de desarrollo de la humanidad a través de un análisis dialecto de la sociedad señalado a la humanidad cómo evolucionó a través de las formas de diferentes modos de producción, cuyo motor de cambio es la lucha de clases. Gracias. Hola, mi nombre es Daniela Montserrat Cabrera Nani, estudio en la Universidad Interamericana Puebla, Grupo Segundo F. Mi tema es los antecedentes sociales. La mayor parte de la población la constituían los indígenas y las castas. Estas últimas eran el resultado de la mezcla que se había presentado a lo largo de los años entre los españoles, indígenas y negros. Precisamente por esos años fue común que los pintores retrataran la diversidad poblacional en unos cuadros conocidos como cuadros de castas donde podían aparecer, por ejemplo, un padre español, una madre indígena y un hijo que, en este caso, sería mestizo. También se retrató a los mulatos, el resultado de la mezcla entre españoles y negros. Lobos, cambujos y saltapatrás eran otras de estas que, al igual que los indígenas, solían vivir en la marginación. La diversidad de castas que resultaron es interesante y deja en evidencia la desigualdad social y la organización jerárquica que prevalecía a unos años de iniciar la lucha por la independencia. Este enorme conglomerado era encabezado por una minoría de población de origen europeo, los españoles que a su vez se dividían en peninsulares que habían nacido en España y criollos que habían nacido en América. Este grupo se encontraba en la cima de la jerarquía social, eran funcionarios de gobierno, miembros del clero, en las hacendados, comerciantes y mineros es de esta minoría, aproximadamente el 17% de la población recaía al poder económico y político del virreinato. La Nueva España era el país de los contrastes, tal como afirmó el viajero alemán Alexander von Humboldt, pues la riqueza se encontraba en un minúsculo grupo representado por los españoles peninsulares o criollos, mientras la mayoría de indígenas, negros, mulatos, mestizos y demás castas, vivían en la pobreza y la marginación social, trabajando como jornaleros en las haciendas y minas, explotados en los obrajes o siendo sirvientes sin oportunidad de ascender en la escala social, sin derechos y cargando el sistema económico sus espaldas. Mientras unos vivían en la opulencia, otros vivían prácticamente en la esclavitud, pero la organización social resultaba aún más compleja, pues dentro de este grupo también había fuertes diferencias entre los peninsulares, que ocupaban los cargos políticos, militares y eclesiásticos más importantes, y los criollos a quienes dejaban de menor relevancia, lo que generaba malestares y desvenencias en este grupo que, a pesar de ello, tenían minas y haciendas que concentraban gran parte de la riqueza del virreinato. Causas por las cuales... Se dio la revolu la independencia de España. 1. El aislamiento. Debido a la crisis política que vive España desde 1788 y los conflictos nacionales e internacionales en los que se ve involucrado, la situación de las colonias es compleja, ya que no pueden mantener contactos periódicos fluidos con la metrópoli y tampoco puede comerciar libremente con cualquier país. Todo esto va a generar un clima o una sensación de autonomía e independencia respecto a España que irá calando poco a poco hasta convertirse en un anhelo. 2. Descontento. Las colonias se defendían y fin financiaban con fondos propios y tenían que soportar también el régimen fiscal y administrativo impuesto desde de España, pues era una fuente de ingresos que mantenía el régimen absolutista de este país. Los españoles americanos se mostraron también descontentos por la escala de representación, escasa representación que los liberales peninsulares les concedieron en la Junta Central y en las Cortes de Cádiz. 3. Nuevas ideas y pensamientos, las ideas de la ilustración y las revoluciones que tuvieron lugar en Estados Unidos, que se logra independizar de Inglaterra con el apoyo de Francia y España, y Francia que consigue derrocar a la monarquía y acabar con el antiguo régimen. 4. situación de la metrópoli. Pues con la invasión francesa de España y su casi total ocupación, ocupación parece casi segura una derrota española, algo que alas y a los demás movimientos Algo que da alas a los movimientos independistas. Gracias.